0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode d'Eclore intitulé « Arrêtons de vouloir kiffer tout le temps et à tout prix ». J'ai voulu faire cet épisode assez tôt dans mon podcast parce que de nombreuses injonctions existent, dont d'ailleurs mon métier peut faire partie, à devoir à tout prix kiffer, à devoir à tout prix être passionné par ce que l'on fait au quotidien et tout le temps. Or, je crois qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ça pour qu'on redonne une juste définition de l'épanouissement professionnel. Et aussi parce que ces injonctions, elles peuvent véhiculer des sentiments de frustration, voire de culpabilité, de ne pas être dans une situation professionnelle passionnante ou complètement épanouissante. Le premier point de constat, c'est qu'on est dans une société du kiff. On est constamment en train d'essayer de se divertir, à chercher des shoots de dopamine le plus souvent possible. Application, sortie, nourriture, achat, quoi qu'on puisse faire... Pour prendre des hormones du plaisir, notre cerveau va chercher à en recevoir. Et tout est fait, tous les outils marketing sont utilisés pour que nous puissions y accéder le plus rapidement possible. Ce que nous cherchons du coup à appliquer dans notre quotidien, dans nos relations, mais également dans notre travail. Le deuxième point, c'est l'influence grandissante des réseaux sociaux sur notre perception de la réalité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si je prends juste l'exemple du travail... Instagram va nous véhiculer une image extrêmement positive et donc associée au plaisir de l'activité professionnelle de nombreuses personnes qui font partie littéralement de notre cercle d'influence. Ce qui tend à nous donner, encore une fois, une vision légèrement erronée, décalée ou en tout cas imparfaite et incomplète de la réalité. Sauf que vous l'aurez compris, ce n'est donc pas une vision objective de la réalité. La première chose, c'est que dans la manière dont nous expérimentons notre quotidien, il y a ce qu'on appelle les polarités. Je ne pourrais pas apprécier un moment, apprécier une tâche, apprécier une relation que je vais avoir dans mon cercle professionnel si je n'avais pas son opposé négatif. En gros, je ne pourrais pas prendre du plaisir si je ne connaissais pas la souffrance. Ensuite, dans notre nature, les cycles existent et ils nous touchent également au niveau personnel et professionnel. Il y a des temps que nous apprécions et des temps que nous apprécions moins. Il y a des temps pour semer, des temps pour préparer la terre, des temps pour faire face à des difficultés, mais également des temps pour récolter, des temps pour apprécier et des temps pour tirer les fruits d'un travail qui a pu être effectué par le passé. Conclusion de cette première partie, il est donc naturel de faire face à des éléments qui nous plaisent et d'autres moins, de faire face à des périodes qui nous sont confortables et d'autres qui vont nous être inconfortables. Ça fait entièrement partie de notre expérience professionnelle. La question maintenant qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je mesure mon niveau de satisfaction de mon expérience professionnelle la première chose à avoir à l'esprit, c'est que nos expériences négatives sont porteuses d'enseignement. Exemple très concret qui m'arrive fréquemment en coaching ou en formation, quand je demande à mes apprenants ou à mes coachés ce qu'ils veulent et qu'ils ne savent pas me répondre, et bien je leur pose la question de ce qu'ils ne veulent pas. Et là, souvent, il y a déjà beaucoup plus de réponses. Eh bien, ces éléments font entièrement partie de votre carte et de cette fameuse position sur cette carte qu'on a vue ensemble dans le dernier épisode. Et ces différents éléments sont graduels. Ça veut dire qu'il y a des résistances, des zones d'inconfort, des limites que vous allez accepter comme étant tolérables et d'autres non. Et pour moi, il est extrêmement important de savoir définir clairement ce qui est de l'ordre de l'acceptable et l'ordre du non-acceptable, du non-tolérable, tout en se rappelant que nous évoluons avec le temps et que ce qui a pu être acceptable à un moment donné peut tout à fait ne plus l'être à une autre période de notre vie. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est par le prisme de mes mauvaises expériences que aujourd'hui je peux dire que j'ai une juste orientation. C'est par les différentes expériences de ce que je ne voulais plus que j'ai réussi à m'enrichir finalement et de comprendre ce dont j'avais réellement besoin. Dans cette même dynamique, je suis obligé de parler des échecs. Ces fameuses situations où nous n'arrivons pas à réussir, où nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous sommes venus chercher. Et évidemment, ces échecs sont une source d'enseignement extrêmement saine et porteuse en se posant certaines questions. Qu'est-ce qui était de mon contrôle Qu'est-ce qui ne l'était pas Et si je devais recommencer, qu'est-ce que je changerais Dernier élément de cette partie, et c'est mon préféré, les contraintes. Nous n'avons pas le choix de travailler. Le travail est donc une contrainte. C'est un mot, surtout en France, que nous détestons au plus haut point. Sauf que, j'ai compris bien tard, que les contraintes font entièrement partie de notre existence, aussi désagréable que cela puisse paraître en l'entendant comme ça. Les lois de la nature nous régissent et nous n'avons pas le choix de nous y soumettre. C'est exactement la même chose au niveau professionnel. Sauf que nous pouvons choisir ces contraintes, choisir les contraintes que nous pouvons donc tolérer et accepter dans notre expérience professionnelle. Et d'ailleurs, il y a une formidable citation, phrase que je vais vous partager aujourd'hui, qui est celle que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais celle de les choisir. Et alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est l'objet de notre troisième et dernière partie. On va commencer par trois pires choses à ne pas faire, avant d'aller sur des indicateurs et des éléments à garder à l'esprit. Première chose à ne pas faire, fuir. Faire la politique de l'autruche. Vous savez, ces innombrables outils qu'on peut utiliser pour faire taire le mental, faire taire nos sensations, nos émotions désagréables, qui, malheureusement, et on le sait très bien, vont nous revenir en pleine figure à un moment donné, soit parce que le corps va l'exprimer, soit parce que le temps passant, les regrets vont commencer à émerger. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de responsabilité et d'action. Deuxième élément à ne pas faire, la radicalité le fait d'être dans l'extrême, de vouloir tout foutre en l'air, de vouloir tout changer radicalement, Et eh bien ça, malheureusement, c'est le fait de vouloir passer d'une polarité à l'autre. Potentiellement, vous êtes dans une situation qui devient strictement insupportable et du coup, vous avez envie, hop de basculer de l'autre côté, mais du coup finalement à l'opposé et encore une fois dans l'extrême par rapport à votre situation. Sauf que malheureusement, ce n'est pas la solution. Et là, ce dont nous allons avoir besoin, c'est de justesse et d'équilibre. Dernier élément à ne surtout pas faire, se comparer. C'est tout à fait naturel lorsqu'on est dans une phase de perte de confiance ou une zone d'incertitude de vouloir aller chercher nos réponses chez les autres, soit pour y trouver les clés, soit pour tenter de se rassurer. Or, il y a beaucoup de risques à faire ça parce que nous ne connaissons pas réellement la situation des autres et on va essayer de se l'expliquer à soi. La solution ici, c'est de nous recentrer sur nous et de revenir sur notre fameuse carte. Plusieurs indicateurs maintenant pour évaluer notre situation. Le corps. Nos différentes sensations durant une journée. Ça peut être de l'énergie, comme ça peut être des mots, mots de tête, maux de ventre, charge mentale, fatigue. Nos émotions. Joie, tristesse, colère, irritabilité, frustration. Et j'en passe évidemment. Et enfin nos pensées. Chaque élément qui va me venir à l'esprit quand je vais être au travail ou quand je vais être en train de penser au travail, même quand je suis à la maison ou dans les transports en commun, doit être pris en compte. Et l'idée, c'est de pouvoir cumuler l'ensemble de ces informations et d'en faire un bilan. Enfin, dernier indicateur, le temps. En évaluant aussi bien la fréquence, la répétition, que la durée, à quel point cela, cette période, cette situation, se prolonge dans le temps. On arrive à la conclusion de notre épisode du jour et j'aimerais vous partager plusieurs concepts à garder à l'esprit pour finir. Le premier, c'est la mesure. Le fait de réussir à avoir une juste mesure de notre situation personnelle pour arriver à faire un bilan qui soit le plus objectif possible. Le deuxième concept que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est celui de l'équilibre individuel. L'idée, c'est toujours de se sentir à sa place, de trouver son compte, et d'avoir une balance qui nous corresponde et qui nous satisfasse dans notre quotidien professionnel. Et enfin, dernier concept, celui de prendre son temps. Parce que nous en avons besoin pour bâtir une carrière qui soit à notre image. Et notre carrière, elle est fondamentalement liée à notre construction individuelle. Nous avons donc besoin d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à nous comprendre, et à nous accepter avant de pouvoir aimer une activité qui nous ressemble et qui soit à notre image. Et ces choses-là, eh ben elles prennent du temps et on ne peut pas les obtenir tout de suite. Allez, comme d'habitude, avant qu'on se quitte, je vous propose cette fois-ci deux exercices pour aller un petit peu plus loin sur ces notions et vous l'appliquer à vous-même. Premier exercice, vous allez noter à l'instant T votre activité professionnelle. Je vous propose dans un premier temps d'identifier cinq critères qui vous semblent indispensables pour votre évaluation. Ensuite, je vous propose de vous donner une note de 0 à 10 pour chacun de ces critères et enfin d'en faire la moyenne. Le deuxième exercice, c'est un exercice de journaling. Je vous propose pour la semaine qui vient de noter tous les jours les pensées, les sensations et les émotions qui sont liées à votre travail. À la fin de chaque journée, vous allez identifier ces différentes pensées, sensations et émotions et les mettre dans une catégorie positive ou dans une catégorie négative. Et à la fin de la semaine, vous allez avoir votre balance et vous allez voir de quel côté est-ce qu'elle penche. C'est fini pour ce troisième épisode d'Eclore. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié l'écouter que j'ai apprécié l'enregistrer. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous avez été encore nombreux et nombreux à m'en faire et ils me permettent continuellement d'améliorer le contenu que je vous propose et c'est mon objectif. Et enfin, si vous avez apprécié ou que vous appréciez encore euh, ce que je vous propose et ce que vous entendez ici, surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me donner un maximum de force en notant ce podcast 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous remercie encore, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode d'Eclore.